0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Johannesevangelium im 13. Kapitel, die Verse 21 bis 30. Jesus wurde erregt im Geist und bezeugte und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tisch lag, an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte sich der Jünger an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist's? Jesus antwortete, der ist, dem ich den Bissen Brot eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm, was du tust, das tue bald. Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. Denn einige meinten, weil Judas den Geldbeutel hatte, spreche Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus, und es war Nacht. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen weit machst, damit wir deine Liebe, dein Wort empfangen. Amen. Ihr Lieben, das ist eine sehr tragische und sehr brisante Geschichte, die wir gerade hier gehört haben. Judas ging drei Jahre lang mit Jesus, zusammen mit den anderen elf Jüngern. Jesus hat ihm sein Herz mitgeteilt. Jesus hat ihn, heißt es am Anfang des 13. Kapitels bei Johannes, er liebte sie bis zum Ende, auch Judas. Doch Judas konnte irgendwie in den ganzen drei Jahren Jesus sein Herz nicht wirklich öffnen. Wir können förmlich die Spannung spüren, die nach dem Satz aufgekommen ist, wo Jesus sagte, einer unter euch wird mich verraten. Wortwörtlich steht, er, er wird mich ausliefern. Und jeder von den Jüngern spüren wir jetzt gerade so, guckt wahrscheinlich auf sich und, und, und denkt so, Herr, ja, bin ich's? In den anderen Evangelien steht das sogar wortwörtlich, Herr, bin ich's? Einer fragte nach dem anderen, außer Judas, Herr, bin ich's? Bin ich derjenige, der dich verrät, der dich ausliefert? Es ist eine gewaltige Geschichte. Und da lesen wir weiter, dass Jesus dann Judas sozusagen konfrontierte, was er schon in seinem Herzen vorher durch den Heiligen Geist gesehen hatte. Er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihm ihn. Kommt euch das bekannt vor? Jesus dankte, nahm das Brot, dankte, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Er nimmt und gibt Er nimmt von sich und gibt Judas. Er zeigt ihm damit nochmal seine tiefe Liebe zu ihm und gibt ihm damit auch eine letzte Möglichkeit, umzukehren. Eine letzte Möglichkeit zu sagen, Jesus, das, was ich in meinem Herzen empfinde und was ich vorhabe, das, das kann ich jetzt nicht mehr tun. Weil es ist ja nicht nur ein Verrat an Jesus, es ist ja auch ein Verrat, weiß nicht, wie die anderen Jünger sich gefühlt haben, an den anderen Freunden, an den anderen Jüngern, an dieser ganzen Gemeinschaft. Wie konnte so etwas überhaupt passieren? Wenn wir uns das Leben von Judas, das wenige, was wir über ihn in der Schrift an verschiedenen Stellen finden, einmal anschauen, dann sehen wir, Judas war wahrscheinlich der einzige Jünger, der nicht aus Galiläa stammte. Er stammte aus dem Süden Judäas. Iskariot, das ist sein Beiname, wahrscheinlich aus einer Stadt, einem kleinen Ort, der Iskariot hieß. Vielleicht kennzeichnet es ihn, aber man weiß es nicht ganz genau, auch als Zikarier als eine Terrorgruppe in der damaligen Zeit, die sich von der Gewalterschaft der Römer per Terroranschläge, indem sie Römer erstochen haben, frei machen wollten. Vielleicht gehörte er auch zu der Gruppe. Wir wissen es nicht. Aber er war nicht aus Galiläa. Die anderen Jünger kannten ihn also am Anfang gar nicht, sich selber und so, die waren ja teilweise Brüder und haben im selben Dorf gelebt, die kannten sich schon. Das war also sozusagen der Freundeskreis aus Galiläa, der ist gleich mal ganz so zu Jesus gekommen. Judas kam von außen, er war immer irgendwie so ein eine Außenseiter. Und dann sagt Johannes etwas Entscheidendes in seinem Evangelium, ein Kapitel vor unserem Text, dort wird berichtet von dieser Wunderbaren Geschichte, dass Jesus im Haus eines Pharisäers sitzt und dann kommt eine Frau und gießt kostbares Nardenöl über seine Füße und salbt ihn und trocknet dieses Öl mit ihren Haaren ab, weil sie so viel Gutes von Jesus empfangen hat. Und die anderen sind alle entsetzt und vor allem Judas ist entsetzt. Er sagt, wow, dieses, dieses Öl, das ist drei, mindestens 300 Dinare wert, eine gewaltige Summe Geld, das hätte man noch." verkaufen können und dann hätten wir es den Armen geben können in unsere Kasse, denn Judas hat die Kasse der Jünger verwaltet. Er war dafür zuständig, dass, dafür zu sorgen, dass die Jünger ihr Auskommen hatten aus dieser Kasse, denn sie hatten ja alles verlassen. Und dann schreibt Johannes etwas, was das Herz von Judas offenbar macht. Er schreibt, Judas war ein Dieb. Das, was er hineingelegt hat in die Kasse auf der einen Seite, hat er auf der anderen Seite beiseite geschafft und in seine eigene Tasche gewirtschaftet. Also ist dieser scheinbar edle Vorwand, 300 Denare, wir könnten es den Armen geben, eigentlich ein, eine tiefe Enttäuschung in seinem Herzen, die sagt: Wow, das Geld, das hätte ich ja mir nehmen können, wenn es in meine Kasse, in unsere Kasse gegangen wäre. Hier wird das Herz von Judas offenbar. Judas hing am Geld. Paulus schreibt im ersten Timotheus Brief an seinen Schüler Timotheus, er schreibt in ein Stammbuch hinein, hüte dich vor der Geldliebe, vor der Liebe zum Geld. Häng dein Herz nicht daran, denn aufgrund der Liebe zum Geld sind viele Menschen vom Glauben abgeirrt und mussten und müssen viele Schmerzen erdulden. Das war sozusagen die Achillesferse, der verwundbare Punkt von Judas. Und von dem konnte er Zeit seines Lebens auch in dieser Zeit nicht lassen. Und vielleicht wuchs bei ihm auch, das können wir so zwischen den Zeilen aus der Bibel heraus lesen, auch immer eine größere Enttäuschung, eine größere Bitterkeit über den, wer Jesus eigentlich war. Weil die Jünger hatten ja, das klingt manchmal so durch, erwartet, dass Jesus als ein irdischer Machthaber kommt, als ein König, der sozusagen die Römer aus dem Land haut und die Herrschaft Israels wiederherstellt, den Thron Davids wieder aufrichtet, ganz irdisch, ein irdisches Reich begründet. Und Jesus kam aber ganz anders. Er kam eher ärmlich. Natürlich hat er die Kranken geheilt, das war aufsehenerregend und hat die Dämonen ausgetrieben und hat viele Wunder verbracht aber er war eben nicht der, für den die Jünger ihn gehalten haben und erwartet haben, dass er ist. Und so können wir annehmen und merken es auch durch die Aussage von Johannes, woran sein Herz wirklich hing, dass Judas über die Jahre hinweg, über die ersten zwei Jahre vor allem immer mehr enttäuscht wurde von Jesus, immer mehr bitter wurde, und diese Begebenheit mit der Frau in dem Haus, die Jesus salbte, das brachte sozusagen das Fass zum Überlaufen. Denn unmittelbar danach, schreibt Johannes, ging Judas zu den Hohepriestern und hat Jesus sozusagen verkauft für 30 Silberlinge. Das war nicht wenig, aber auch nicht viel Geld. Das Alte Testament verrät uns, 30 Silberlinge war der Preis für einen Sklaven so viel wert war den Hohepriestern Jesus und so viel wert war Jesus für Judas. Seine Enttäuschung und seine Bitterkeit sind in blanken Hass umgeschlagen. Er wollte, müssen wir sagen, Jesus wirklich zusammen mit den Hohepriestern beseitigen, ihn umbringen. Die Frage an uns ist, wo sind wir, wo bin ich, wo bist du von Jesus enttäuscht? Wo hast du vielleicht von ihm etwas erwartet, was er auch durch sein Wort versprochen hat zu tun und hat es nicht getan, es ist nicht bei dir gelandet, es ist nicht angekommen. Wo bist du von ihm enttäuscht worden? Und wo hast du vielleicht auch zugelassen, dass über diese Enttäuschung im Laufe der Jahre immer mehr Bitterkeit in dein Herz hineingekommen ist. Und du auf Abstand zu Jesus gegangen bist. Weil wir müssen sagen, Judas ist drei Jahre lang mit Jesus gegangen. Wo andere weggegangen sind, weil sie seine Reden nicht mehr hören konnten, ist er schon noch da geblieben, aber aus ganz anderen Motiven als die anderen Jünger. Die anderen waren am Anfang auch enttäuscht. Aber sie haben diese Enttäuschung überwunden und konnten ihr Herz Jesus öffnen. Konnten das, was er gesagt hat, einlassen. Denn Jesus hat ja zum Beispiel immer wieder die Jünger davor gewarnt. Passt auf, hängt euer Herz nicht an irdischen Reichtum. Hängt euer Herz nicht an Geld. Ihr könnt nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Weder ihr dient dem Mammon, einem Götzen, einem Dämon oder ihr dient Gott. Beides zugleich geht nicht. Den einen wirst du lieben, den anderen wirst du hassen. Und bei Judas ist es so gewesen, er liebte diesen Dämon Geld und hasste Gott. Er hat diese Worte von Jesus immer wieder gehört. Und so kann es auch heute sein, dass Menschen vielleicht nur zeitweise, aber teilweise ganzes Leben lang immer wieder von Gott hören, immer wieder auch mal in die Kirche gehen, in der Bibel lesen, einen Gottesdienst verfolgen und trotzdem ihr Herz vor Jesus verstecken. Ihr Herz hart machen. Und vielleicht glauben, ja, ich bin ja eh Christ. Ich zahle eh meinen Kirchenbeitrag. Aber wie sieht es denn hier drinnen aus, in deinem Herzen? Die Frage, wo bist du von Jesus enttäuscht? Vielleicht sagen wir, ich bin vom Leben enttäuscht, aber vielleicht auch von Gott. Weil Gott verspricht ja so einiges. Dass er dich behütet auf deinen Wegen, haben wir vorhin gerade gehört der sich behütet vor Krankheit, dass er dich heilt. Und wo ist deine Achillesferse? Wo bist du sozusagen verwundbar? Das war ja bei Achilles, bei dem Kampf von Troja, die einzige verwundbare Stelle, die ihn umgebracht hat. Wo ist dein verwundbarer Punkt? Wo kann Satan einhaken und dich zu Fall bringen? Bei Judas war es auf jeden Fall vielleicht auch noch etwas anderes, die Liebe zum Geld. Und die tiefe Enttäuschung, die immer mehr gewachsen ist über Jesus, dass er nicht so gemacht hat, wie er sich das vorgestellt hat. Judas konnte sich übrigens freiwillig entscheiden, was er tut. Er hätte bis zum letzten Punkt umkehren können. Er wurde weder von Gott, weder vom Satan, noch von Jesus oder irgendeinem anderen der Jünger manipuliert dazu. Es war sein eigener Entschluss, aber Jesus hat ihn damit konfrontiert, indem er ihm sozusagen auf den Kopf zugesagt hat, ihm den Bissen gegeben hat, Brot, du bist es. Da hätte spätestens Judas noch umkehren können, und sagen können, Herr, es tut mir leid. Aber kein Wort des Abschieds, kein Wort der Buße, kein Wort, es tut mir leid, sondern er hat den Bissen genommen, hat ihn gegessen und ist aufgestanden und rausgegangen und dann sagt Johannes, es war Nacht. Und das meinen nicht nur, dass es einfach dunkel draußen war. was hätte auch am Tag sein können, sondern Nacht meint hier die Nacht, sagt Johannes, wo niemand wirken kann. Die Finsternis überhaupt, wo der Herr dieser Welt, Satan, plötzlich auftaucht. Und erst dort an diesem Punkt, schreibt Johannes, ist der Satan in Judas eingefahren und hat die Herrschaft über ihn und in seinem Leben übernommen. Da saß nicht mehr Jesus auf dem Thron, sondern Satan saß auf dem Thron. Judas ist ein Beispiel dafür, dass man, trotzdem man die Reden von Jesus, sein Wort hört, sein Herz davor verschließen kann. Das sollte bei uns nicht der Fall sein, weil Jesus liebte Judas bis zum Schluss. Er hat ihn gewähren lassen. Er wusste von Anfang an, es steht sogar schon im Alten Testament, wer ihn verraten wird. Und damit hat Gott nicht ihn manipuliert. Gott hat nicht Schach mit ihm gespielt und gesagt, Judas, dich müssen wir opfern. Einer muss es ja sein. Er hätte auch einen anderen Weg gefunden, wie Jesus ans Kreuz gegangen wäre. Judas hat sich ganz freiwillig entscheiden können. Es war sein freier Entschluss. Und es war trotzdem auch Gottes Plan. Er hat das Böse, was in Judas war, zum Guten gewendet. Ihr Lieben, das erinnert uns auch an eine Geschichte ganz am Anfang der Bibel. Auch Adam und Eva hatten die freie Wahl, sich gegen oder für Gott zu entscheiden. Denn das ist das, was die Liebe braucht. Eine freie Entscheidung. Und es ist ja nicht so, das glauben wir ja immer, dass Gott in diesem Zeitpunkt, als sie von dieser falschen, vom falschen Baum, vom falschen Frucht gegessen haben, nicht da war. Er war der Herr der Schöpfung, er war überall in seiner Schöpfung. Er hat also das gemerkt und gehört und gesehen, auch wenn er vielleicht physisch nicht anwesend war. Aber er hat es mitgekriegt und er hat sie gewähren lassen, weil sie mussten sich entscheiden. Hätte er sie vorher abgeboren und gesagt, halt, 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 stopp, stopp, ihr seid gerade auf dem falschen Weg, hätten sie nie mehr eine freie Entscheidung treffen können, sondern sie hätten sich vielleicht aus Furcht vor dem, was passieren könnte, aus Furcht hätten sie sich vielleicht für Gott entschieden, aber es wäre keine freie Entscheidung gewesen, es wäre keine Liebe entstanden. Da werden Regelungen eingeführt worden. Und so musste Gott Adam und Eva gewähren lassen. Und er wusste schon, dass er es später dann auf sich nimmt am Kreuz. Und so war es auch bei Judas. Jesus liebt seine Jünger bis zum Ende. Er liebt auch dich, er liebt auch mich und wartet darauf, wie der Vater auf den verlorenen Sohn, dass wir zu ihm zurückkommen. Er läuft uns in dem Sinne nicht nach, wenn wir etwas ergriffen haben sagen, ja, das ist besser als Gott. Dann nehme ich doch lieber wieder selber das Zepter in die Hand, weil da weiß ich wenigstens, was ich habe. Auf Gott kann ich mich in dem Punkt vielleicht oder überhaupt nicht mehr verlassen. Weil der macht nicht, was ich will. Er macht er auch nicht, weil er es besser weiß. Weil er weiß, dass das zum Beispiel die Liebe zum Geld dich direkt in Teufelsküche bringt. Deshalb ist es mutig zu beten, Herr, wie David, prüfe meine Motivationen, prüfe mein Herz, sieh, wie ich es meine, was wirklich in mir los ist, denn ich weiß es nicht. Ich laufe einfach und mache, aber ich weiß nicht, aus was heraus teilweise. Und wir merken es erst dann, wenn wir schon dreimal gegen die Wand gefahren sind. Und nicht mal dann merken wir es teilweise. Aber Gott weiß es. Und er kann Licht draufbringen, und wenn er Licht draufbringt, dann weicht die Finsternis aus deinem Leben. Und dann, geht es wieder auf den richtigen Weg. Denn David betete da, Herr, sieh, ob ich auf bösen Weg bin und leite mich auf deinem ewigen Weg. Das ist ein sehr mutiges Gebet, aber das führt uns in die richtige Richtung. Deshalb, lass Gott in dein Herz schauen, ob das, was er gesagt hat, wirklich bei dir gelandet ist, ob es wirklich Wurzeln geschlagen hat, ob es wirklich Frucht bringt. Geh nicht an dem vorüber, was Gott dir schenken will. Nachdem Judas rausgegangen ist, hat Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert und hat gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das heißt, Jesus hat sein Leben, seine Zeit, seine Aufmerksamkeit, seine Liebe bis hin zum Tod für seine Jünger gelassen. Sein Leben niedergelegt, damit sie groß rauskommen. Genauso sollen wir es auch machen. Liebt einander, so wie Jesus euch, wie Jesus uns geliebt hat. Amen.